0: Bagerstop bliver præsenteret i samarbejde med Karl Ras. Godt håndværk starter med det rigtige værktøj. Du lytter til Bagerstop, en podcast om motionscykling. Hej og velkommen til Bagerstop, til den radiofoniske udgave af Helvedet i Nord og til lydbølgerne, som mere noget andet sigter mod at stimulere den danske motionscykelrytter lige der, hvor kærligheden til cykelsporten udspringer. Mit navn er Martin Weibel, og som du hørte her lige før introen, så er Karl Ras hoppet med på vognen som Bagerstop hjælperytter i første omgang i resten af året her. Ligesom det gælder for fusion, så brænder Karl Ras for at gøre en forskel for dansk cykelsport, så jeg er rigtig glad for den her lille aftale, jeg har lavet med dem. I forhold til dagens emne her, så kan man sige, at kun få ting kan få en til at føle cykelkærligheden som de sporadiske tidspunkter i løbet af året, hvor det hele bare kører. Hvor benene er så gode, at det nærmest føles, som om man cykler helt uden kæde, og hvor... Formen føles, som om man har haft faste konsultationer med Lance Armstrongs lægestab i en længere periode. Omvendt så kan det være en sand lidelseshistorie, når formen ikke helt er der, når man føler sig tung på bakkerne og langsom på vej, og når din såkaldte FTP er lavere, end hvad du kunne tænke dig, at den var. Det kan dagens emne og dagens gæst her i Bagerstop forhåbentlig få dig lidt væk fra, helt uden brug af dopingmidler og Lance Armstrong læger. I dag skal det nemlig handle om, hvordan man som almindelig dødelig kan træne sig i markant bedre form i løbet af bare 30 dage. Og personen, som skal hjælpe os alle sammen med det her, det er en gut, som har været i topform de sidste 30 år. Det er en fyr, som har vundet VM-branche i U23-klassen, som har kørt for Quickstep og Saxo Bank, og som i dag har sin helt egen lille cykeloase i landsbyen Gårdsløv men Vejle og Fredericia, hvor jeg er på plads i dag. Det er en stor ære at være her. Så Mads Christensen, tak for at invitere mig indenfor, og, og velkommen i Bærestop. Jamen, øh, ja, det er meget der siger tak, <laughs> og velkommen til. Tak skal du have, Mads. Det er jo et velkendt sted for mig. Jeg er født, ikke født, men opvokset i byen her, så det føles godt at komme hjem. Jamen, det kunne jeg forstå. Ja. Og det er, jo egentlig, det er jo egentlig lidt sjovt, at øh, nu bor du i Aarhus, og det er jo egentlig de kanter, som jeg kommer fra. Så, vi har byttet sige, rundt. Vi, vi har byttet lidt rundt. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Øh, Ja, vi sidder som nævnt her hjemme hos dig i din egen lille virksomhed, ude i din øh, carport, som du har omdannet til øh, et, et cykelmekke, hvor, øh, ja, hvor du laver hvad? Jamen altså, jeg har jo siden øh, 2014 faktisk, øh, mens, jeg, mens jeg lige var på nedtrappning som øh, professionel ruter, øh, lavet breakfits. Så det, så det er primært det, jeg egentlig øh, beskæftigede mig med øh, den dag i dag. Og der er så kommet ja. lidt, øh, lidt ekstra ting på, sådan i løbet af, af årene, mm. øh, hvor jeg har uddannet mig til øh, kropsterapeut. Øh, direkte inspireret af alle de her fantastiske kropsterapeuter, som, som vi havde med, øh, der jeg kørte på, øh, på Saxobank, der brugte vi dem rigtig meget. De fleste kan nok huske øh, en gut som Ole Kåre Følge, som, som jo... Mirakelmageren. Mirakelmageren, ja, der kunne øh, lidt af hvert, ikke? Jo. Um, og um, ja, det, det er nogle af de her uh, hvad skal man sige, behandlingsmetoder, som, uh, som jeg også bruger, når jeg, når jeg laver bragtfods. Um, om det så er et lille mirakel, når jeg laver bragtfods, det, det, <laughs> det kan det, det, det være. Det kan være. Men, ja. men altså, um, det, det, det er i hvert fald, det, jeg har levet af uh, og stadigvæk gør, uh, primært. Så, så måske der er der noget om, om snakken. Måske er der. Ja. Og så, um, så senest har jeg jo koblet. Um, koblet det her på med, med mit uh, gravel-projekt, altså det her, hvad skal man kalde det, gravel-community, som, som jeg er i gang med at, at, at bygge op her, uh, under det, der hedder onsupported.dk. Mm. Um, dog er der ikke uh, lige helt nogen hjemmeside lige pt, men den er, <laughs> den er snart på vej. <laughs> <Så>. <laughs> men domænet findes. Men, men domænet, det findes faktisk. Ja, um, <clears throat> ja, ja, du så. har de her øh, hårde, synes jeg jo, øh, men også fede gravel-løb, hvor man... Øh, Ja, man kører vel lidt ligesom et motionsløb, bare, bare på gravelcykler og på en rute med, med masser af grus? Ja, nemlig. Altså, her handler det jo selvfølgelig om at øh, komme ud og opleve. Og øh, primært det her med, med glæden ved, ved cykling. Øh, fordi man kan sige, hvis vi spoler lidt tilbage i forhold til mit eget vedkommende med, med, med min cykelkarriere. Så da jeg stoppede, der er... Øh, altså, Jamen, jeg kunne ikke rigtig finde gnisten og motivationen for, for rigtig sådan at komme på cyklen igen. Altså, de gange jeg sådan rigtig gjorde det, der tvang jeg mig lidt mere, end, end det sådan var, var glæden ved at komme ud og køre. Lige indtil jeg prøvede det her gravel, øh, så var jeg egentlig solgt. Og hvornår gjorde du det? Jamen, det gjorde jeg i 2016. Ja. Og jeg stoppede i 2015. Så der var lige sådan en periode, hvor at det sådan var lidt, jamen, har jeg overhovedet lyst til at, til at køre mere på cykel og altså... Måske jeg bare skal begynde at løbe i stedet for, eller gøre et eller andet andet, for at holde mig lidt i form, du ved, Men øhm, så, så hoppede jeg på den her gravelcykel, og det var en af de første, der sådan kom på, på det tidspunkt der. Ja. Og øhm, ja, da jeg så havde prøvet at øh, bare nogle ture der, så var jeg egentlig solgt. Og så, øh, så, så er det bare gået step, step by step derfra ja. med, med, med gravel. Og, og ligesom det her med at komme lidt tilbage til rødderne, det er egentlig det, jeg, jeg gerne vil sige med det, at, at øhm, altså... Glæden ved ved cykling, det det, jeg selv kan huske, der der er helt tilbage som som drengerytter nede i Årets Cykelklub, startede med at at køre på cykel, at at det var fedt at komme ud og give den noget gas med med vennerne, og komme ud til løb, og det der fællesskab, der der ligesom var i klubbussen, når man kørte afsted og alt det her. Det er jo princippet det, som som jeg rigtig gerne vil prøve at reetablere eller genskabe, Ja. i forhold til, til nogle af de events, som, som jeg laver. Så, så der, der er i princippet plads til alle, om man kommer for at køre hurtigt, eller om man kommer for at opleve at og, og have en god tur, eller bare, du ved, få øh, brugt det, det kort, man nu har, og få øh, for mm. rigtig øh, ømme stinger bagefter. Jeg var i rigtig, har rigtig godt humør, øh, da jeg mødte op, og, og også bagefter. Øh, undervejs var det en lille smule hårdt, men, øh, men super fedt. Så er det et koncept, der kan noget? Det synes jeg helt sikkert. Et andet koncept, der også kan noget, det er kage. Ja. Og øh, jeg så dig i brusen, på vej ind i brusen i panik. Øh, da jeg var på vej her, jeg var lidt i god tid. Øh, så du har købt kage, men det har jeg også. Øh, du har købt sådan en æble crumble ting, ligner det. Og jeg har jo, jeg tør godt sige, de helt legendariske øh, tunesiske kaffebrød med fra Bæren. Ja. Så øh, jeg synes egentlig, vi skal række til. Fordi... Ja, skal vi ikke det? Jo, det er jo ja. noget af, vi skal jo snakke. I dag skal vi jo snakke om det her med at komme i god form og for man kan komme i god form, så skal man have noget energi. Ja, og man kan faktisk nå længst, hvis man måske starter helt fra kageform af. Ja, så ja, det, er også, det, det, det er rigtig godt for mig også, ja. så det er fremragende. Så, så får man sådan en, en, et dejlig boost, ja. altså fra, du, du, du ved, fra nul, og så, øh, så fremad der. Ikke? Altså, det er ligesom der, man kan mærke det. Det er svært, hvis man ja. allerede er Kasper Eskain, kan man sige. Ja, altså, hvor finder man de sidste procenter, ikke? Jo. Altså, så, jo. Så, så mærker man det ikke så meget, men Nej. der kan man virkelig mærke det. Ja. Ja. Jamen, det er super godt. Øh, der er i hvert fald kage på bordet, og, øh, og det skal nok blive godt, det her. Mads, lad os lige snakke lidt om din cykelkarriere, inden vi hopper ud i, i det her emne med at forbedre vores form. For, øh, for dem, som skulle have glemt dig lidt derude, så kan man sige, at du har jo noget af en historik inden for, øh, for den her sport. Øh, det første, første gang, jeg kan huske, at jeg stødte på dit navn, øh, det var da du vandt øh, bronze til U23 VM øh, i Italien. Du var en af favoritterne, og øh, på de tre pladser efter dig... Der var det øh, prominente navnet som øh, Poso og øh, Vincenzo Nibali og, og Mathie Brasil faktisk. Øh, altså, du, var, du var rimelig god til at køre på cykel. Du vandt ikke alle de løb, du, du stillede op i, massen, men du vandt rigtig, rigtig mange. Hvordan, øh, hvornår gik det op for dig, at, det her, at du faktisk var rigtig, rigtig god til det her? Jamen altså, <clears throat> altså igen helt fra, fra drengeordene, der... Øh, der startede jeg egentlig med at ja, også at vinde mange løb og øhm, jeg tror hvis ikke jeg havde gjort det fra starten af så øh, så, så tror jeg måske at jamen, så har jeg måske fundet noget andet sport at kunne til fordi det var, det var meget fedt, når man er den bedste øhm, ja det må ja. det være det kan jeg kun drømme om det, det, det kan man ja, ja. og så, så kan man sige så så sker der noget sådan rent fysiologisk og så videre ikke? når man kommer op igennem øh, rækkerne og så bliver det selvfølgelig lidt sværere ja, det er klart Øhm, men, men så måtte jeg jo bare kæmpe lidt mere for det øhm, Og i junior Der, der synes jeg det sådan, der, der havde jeg det måske sådan mest øh, svært Altså som andenårs junior i virkeligheden Men, men så, 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 så tror jeg Jeg fik lært noget af det Det her med at måske kæmpe lidt mere for det ikke? Og så, øh, så, så kom jeg sådan lidt retur igen i U23 Så, så det er jo egentlig der Som U23 At jeg sådan kunne øh, begynde at fornemme At okay, der, der er sgu noget om det også Fordi at så kom jeg op og køre med med mange af de her seniorer og de mere gavede rytter, og kunne se, at man kan faktisk godt være med, at man kan faktisk godt slå og køre fra. Så så det gav jo helt klart noget motivation til, at at, gå efter den her professionelle kontrakt. Prøv lige kort fortælle om det her 23 VM. Hvad var det for en rute? Hvad var det for et løb? Vidste du dengang, at det var nogle gode rytter, du var op imod, og som som du ender med at være placeret foran? Altså, nogle af dem kendte jeg sådan lidt i forvejen. Altså, man kan sige, U23, der, der, der kører man jo selvfølgelig de her, nu hedder det Nation Cops, men, men altså, der er jo de her forskellige løb rundt omkring. Det var der ikke helt på, på samme måde. På det tidspunkt, der var mere bare sådan nogle landsholdsture ned til nogle lidt større U23-løb. Og, ja. og sådan andre, der var også noget, der hed U26 dengang, med Olympiasture og sådan noget. Ikke? Men altså, jeg vidste jo sådan nogenlunde, hvem jeg skulle holde øje med, og det er jo egentlig mest dem, som, som lå foran mig. Altså <laughs> de, to, de to, der lå foran mig. Altså faktisk ham, der vandt, ham så vi ikke rigtig. Sige yeah, ud ja. ja. Ham så vi ikke så meget i, i løbet, fordi han kørte afsted ret tidligt, og så, så sad han bare derude hele dagen. Okay. Sådan set. Så, ja. Men altså, øhm, så var der sådan en som Thomas Dekker, som, som sådan var ret suveræn, kan man sige, på, på det kan, tidspunkt. Det kan jeg godt huske. Han blev ja. to'er. Han blev to'er, ja. Øhm, lige foran mig. Øh, jeg tror, jeg åbnede, åbnede spurten for tidligt. Okay. Men altså... Anyways, så øh, han var sådan en, altså, som, når de så kørte, altså, de, de havde det her Rabobank-hold, øh, U23-hold, og øh, når han har kørt med, med de, de rigtige hårde gutter, altså øh, de rigtige for, kan man sige på det tidspunkt, ikke? Så, så, så vandt han faktisk også nogle af de løb der. Så jeg vidste godt, at sådan som ham skulle man holde øje med. Jamen, han var vel sådan startnullernes øh, Remco i Vinderpool på en eller anden måde. Jamen, det var han. Altså, og det var også det, man sådan ligesom havde forventet, at han, øh, at han ville nå meget længere, end, end, han, end han gjorde. Der var sådan nogle andre ting, der ligesom kom ind. Øh, det var der. Ja, og, eller kom frem, hvis man ikke sige sådan. Ikke? Han tog en altså, masse doping. Ja, det gjorde han faktisk. Ja. Øh, det fandt ud af senere, ikke? Øhm, men det er jo så, hvad det er. Ja. Og... Øhm, Ja, så, så nævner du nogle af de andre. Dem kendte jeg faktisk ikke så meget på det tidspunkt. Altså, jeg kendte sådan en som øh, Giovanni Visconti. Han vidste jeg godt, hvem var, ja, han var. han var også i top 10. Ja, ja. Kan jeg huske. ja. altså ham, ham kendte jeg godt. Øh, Nibali vidste jeg sådan lidt, hvem han var, i forhold til, at jeg selv havde været i Italien og, og nede omkring i Toskane området, og, og kørte derned. Så jeg kendte ham sådan lidt fra nogle af de der italienske løb, men jeg har aldrig sådan rigtig kørt mod ham. Øhm, så øhm, ja... Ja, det var bare konkurrenter. var det var bare konkurrenter, øh, og, og, og du ved stram kæde, og så var der ud af. Ja. ja, ja. og det gik rigtig godt, altså du klarede så godt at du får kontrakt med med mægtig Quickstep i 2005 tror jeg det er, hvor du øh, så bliver udtaget til Diron øh, som du gennemfører også på trods af at du er, du er ret ung her. Og så pludselig annullerer du din kontrakt. Hvorfor, øh, hvorfor gør du det Mads? Jamen altså, jeg, jeg går sådan lidt i, går lige i stå med det hele, øhm, og har svært ved ligesom at finde mig selv i det her liv som professionel tvivlutter. Øhm, en af tingene kunne være, at, at det var ligesom min målsætning at få den her professionelle kontrakt, og den havde jeg fået, og hvad skulle jeg så gå efter, ikke? Der er selvfølgelig masser, man kan gå efter, det er klart. Jo, jo. Ja, men så starter man lidt forfra, og igen så får man de her øh, tv sådan rent fysisk, men også mentalt. Jeg ser ud på cyklen. Øhm, og øh, yeah. ja, jeg, jeg tror, at øh, det var lige for stor en mundfuld på det tidspunkt for mig, jeg havner i, i en lille lejlighed nede i en italiensk bjergby, tæt på, hvor øh, Paolo Bicini, han, øh, han bor. Hvor det var meningen, at øh, vi måske skulle, skulle træne lidt mere sammen, end, end vi gjorde. Men altså, det kan man heller ikke forvente af sådan en, en superstjerne, som, som han var. Altså verdensmester world og World Cup-vinder og Mm. Vundet, øh, ja. Kæmpe, jeg har ja. vundet diverse monumenter og kæmpet profil, profilen ja. Lige præcis. Så du øhm, så sad der og, og var faktisk lidt ensom midt i, i det hele? Ja, yeah. og så, øh, så mistede jeg gnisten til det. Ja. Øh, og så, så valgte jeg så at annullere kontrakten. Altså fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke øh, se mig selv i det der setup, hvis det skulle fortsætte på, på den måde der. Og var, var jeg, var kunne, det, øh, jeg kunne ikke selv finde ud af at løse det på det var. tidspunkt der. Øhm, og... Øh, så, øh, så var der Christian Andersen på det tidspunkt, som, øh, som, som var øh, sådan ja, sportslig leder og sportsdirektør på, øh, på det, der hedder Team Barlow World, ja. øh, hvor jeg ja, senere Chris Froome og Jaron Thomas øh, også øh, kom ind. Ja. Æh, det var så året efter, at jeg øh, stoppede der. Du banede vejen for dem? Ja, jeg banede vejen. ikke. Altså, I kan godt få min plads så. Ja. Det er i Nej, <laughs> men øh, jeg lavede en kontrakt med dem i stedet for, kan man sige. Sådan lidt i håbet om, at, at jeg så kunne måske lige træde et lille skridt tilbage, komme på et hold med altså, færre profiler og sådan, måske lidt mindre op og lidt mere det her familiære igen. Det der med lidt tilbage til rødderne for at finde nisten og motivationen og glæden ved at køre på cykel og køre cykeløb. Um, og jamen, det lykkedes heller ikke rigtigt for mig, og det var stadig det her med at bo i Italien og altså... Ja, på det tidspunkt, der, der var der ikke noget, der hed sociale medier på samme måde, og hvis du skulle sådan på nettet, så skulle du på internetcafé, og altså, ja. telefoni var, var dyrt at ringe. Øh, der var langt hjemme. Der var langt hjem ikke også? Altså. Ja. <laughs> så, øhm, så, så sådan nogle ting der, det, det, ligesom, det, det giver jeg sådan lidt kold i, for at være helt ærlig. Så, ja. så, så, så stoppede jeg med at, med at cykle, efter jeg kørte på, på Barlowelt. Ja, det, du, du tager en pause i hvert fald, kan man sige, fordi øh, jeg, ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor lang den pause er, men du kommer tilbage til til Hold Team Designer Køkken. Øhm, ja. Hvor jeg når at køre et løb. Du når at køre et løb, ja. og så sker der hvad? Så stopper Så stoppede du igen? Ja. ja. Øhm, og, og der var jeg så startet i lære i en tøjforretning. Ja. Så, øhm, så man kan sige, at... Øh, ja... Kørte det løb der, og fandt ud af, at øh, det var sgu ikke, jeg kunne mærke, at øh, jeg havde ikke rigtig sådan knisten for det, og jeg havde lige brug for at trække stikket, mm. øh, til, til cykelsport på, på den måde der. Så, øh, så jeg parkerede cyklen, og så, øh, så ja. passede jeg min, min læreplads der i, i tøjforretningen nede i ålder, i tøjsperten. Mm. Ja. Og øh, ja, så, øh, jamen, så gik der et lille års tid, og så, øh, så var jeg sådan... Så savnede jeg det igen, så, så var jeg klar til at hoppe på cyklen igen. Cyklede du i den her periode, hvor du ikke øh, havde et hold? Nej, ikke sådan rigtigt. Okay. Ja, altså en gang imellem, du ved. Øh, en lille tur, når vejret var godt, eller... ja. Ja, men, men ikke... Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Der var jeg ligesom slået lidt op i banen. Ja. Og i 2008, der er øh, helt tidlig forår, der hopper jeg så med Sikorhus øh, og kommer på deres øh, elitehold derind. Ja. Øhm, og øh, ja, helt i apropos <laughs> øh, uden øh, noget, nogen form for træning eller noget som helst, så øh, tænkte, jeg tænkte, jeg kan da godt lige køre cykeløb. Så begyndte jeg at træne lidt der, ikke? Og øh, så kørte det cykeløb, og så kørte mig stille og roligt i form, og synes egentlig, det var ret sjovt, og fik nogle gode placeringer, og vandt også øh, et lille etabløb op i Sverige, det her, der hedder Titterholm, de har sådan en, øh, for et i også. Okay. Øhm, fra ikke at have sættet på en cykel nærmest, altså, til at beslutte sig for, at jamen, nu vil jeg godt være god igen. Ja, altså... Men det er jo lige så meget det her med, altså, vi er jo alle sammen lidt forskellige, og noget af det, der sådan, gør mest for mig, der hvor jeg er bedst, det er det der med, når, at jeg hygger mig lidt med det, og mm. synes, det er sjovt. Så kører jeg også godt. Ja. Når jeg også kigger tilbage, sådan, ja, hvordan det er gået i forskellige løb. Så, øhm, så det er jo et godt eksempel på det, kan man sige. Ikke? Øhm, og... Derefter så, øh, jamen så, så kommer jeg så på, på designerkøkken og har en sæson der. En fuld sæson. Ja. Øh, og, øh, hvor det også går øh, rigtig fornuftigt. Og kommer så til Gløb Marstrand i 2010. Hvor det så lige får et, et hak mere op. Altså sån niveaumæssigt igen. Og jeg også vinder nogle, nogle løb i udlandet og, og, og kører rigtig godt. Og så får jeg så den her kontrakt med Saksbank ja. Hvor Bjerne han, øh, han ringer og siger, hvad skal vi lige... Øh, Se om ikke der er, du lige kan komme et niveau højere op end nu altså, det kunne skulle være meget fedt. ja der, han øh, han tænder drømmen dig igen ja det gør han jo lidt og så også det der med altså i hele 2010 har jeg måske sådan øh, som siger gået, gået lidt med og altså leget lidt med tanken om måske at det kunne måske man godt kunne, kunne køre sig tilbage ikke og jeg var været 24 25 eller sådan noget på det tidspunkt der, Ja. Så man kan sige, at jeg er jo måske lidt for gammel i virkeligheden, men med min historik og det her med, at, at jeg ligesom øh, altså, dels havde lidt erfaring som øh, world Tour rytter og den her VM-medalje i bagagen ikke, og så, videre, så, så tænkte jeg, at øh, hvis jeg laver nogle gode resultater, så, så er det måske ikke urealistisk, at, øh, at man kan komme ind igen. Så øh, hvad var det så for en oplevelse, du når at køre dig i tre år? Tre sæsoner? Tre sæsoner, ja. ja. Jamen altså en god oplevelse egentlig. Det var, det var, jeg synes det var det var godt. Altså og måske ja, det her med det er også et, et dansk baseret hold, mange danskere og folk som jeg også kendte fra fra førhen, ikke? hvor at, at, der var flere end de her jævnallerne, altså Kasper Klostergår og Brian Vandborg og Jonas Åen ja. og, ja. og ja, alle de her mørkøv og så Chris videre krisanker altså, ja, ja. altså alle de her som jeg ligesom kendt lidt øh, på på forhånd, ikke? og, og, og har kørt med tidligere øh, op igennem rækkerne så så det føltes bedre øhm, og så øh, jeg ja, ene kravene var jo til at flytte tilbage til Italien og, og bo dernede øh, i Luca området ja. det vil det vil gerne have så øh, var det en ja. bedre oplevelse den her gang så, det var det var klart en bedre oplevelse det var det men stadigvæk, du ved, altså, hvis jeg kigger tilbage nu, altså, så, så vil jeg gerne have, have blevet i Danmark.
1: Det er jo lettere den
0: dag i dag, virker det som om ja. at vælge og sige, Jamen, at sige, prøv høre, jeg kan sagtens blive en god cykelrytter og bo i Danmark. Sagtens. Og det er jo igen også det, vi skal snakke om lidt senere med træning og alt det, der er sket i forhold til, hvordan man kan egentlig optimere sin performance. Det er bare nemmere at gå til. Og der er ligesom kommet mere Øh, fokus på det, og mere research og flere studier og undersøgelser osv., og der bekræfter, at øh, altså, du behøver ikke at køre i 25-30 grader og have de her øh, 10 km øh, stigninger for at kunne træne godt. Altså, det kan du også godt øh, hjemme og du kan godt gøre rigtig meget med dine home trainer og i koldt vejr osv. Altså, det, det er jo lige så meget de andre omstændigheder, der også gør, at man, man trives som, øh, som cykelrytter. Når man følger lidt med ind på strada, så kan man se øh, for eksempel Petersen. Man kan se Kasper Asgain. De ligger jo og kører på en af de cykler, du har stået over en gravelbike. Øh, for eksempel. Og bruger den i træningen. Øh, du cykler lidt med Asgain en gang imellem, har jeg set. Øh, har i hvert fald gjort det. Og øh, ja, det er sikkert hårdt nok. Det er sikkert en god træning også. Absolut. <tryk> ja, altså, men <tryk> ja. Det er jo det her med at, sådan, at vide, hvad man laver når man sidder på cyklen, ja. altså i hvert fald som, som professionel. Øhm, og, og man kan sige, gang var, var det selvfølgelig også mange sådan, træningsfilosofier og hvordan man gjorde det osv., men, men der var det lidt mere øh, gammeldags, for det er jo også i gamle dage efterhånden. <laughs> det skulle bare være hårdt i sk- et godt stykke tid. Det skulle bare være hårdt, ikke? og så skulle man køre rigtig meget af det, som, som man kalder sådan, øh, ikke. Øh, det var meget klassisk efterhånden. Øhm, så det er bare nogle, 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 nogle andre træningsprincipper, end hvad man også øh, ser i dag, øh, der bliver brugt rundt omkring. Øhm, hvad er den største forskel, tror du? Forskel? I måden at træne på? I måden at træne på. Altså, det er jo det der, som sagt, med at vide, hvad man laver, og bruge den tid, man har optimalt. Øhm, og en klassisk fejl, mange de laver, det er det her med, at de kører for hårdt for tit. Så de ikke kører hårdt nok, når de skulle have kørt rigtig hårdt. Ja. Æh, og de ikke får hvilet nok, når de skulle have hvilet eller slappet af. Kørt den her rulletur. Ja. ja. Okay. Så, så bliver det sådan noget, øh, du ved, bare stramkede, og så kører bare på, ikke? Æh, det skal bare være hårdt. Så man kommer hjem og føler, man har øh, mm. altså brugt, brugt musklerne, brugt benene, ikke? Jo. Det virker Det virker bekendt også for mig som motionist. Æm man kan sige, at vi er ikke helt færdige med din karriere nu, Mads, fordi det er det sidste din karriere, der tager du lige et skridt ned og slutter af med at køre for kult og rival i et par år, inden du så trykker på den her stopknap for din professionelle karriere i 15. Når du kigger tilbage på det her i 2022, fik du så den karriere, du... Altså, er du har du en god fornemmelse, når du tænker tilbage på din cykelkarriere? Fik du det ud af det, du gerne vil have? Øhm, både og... Altså når jeg kigger tilbage nu, så ja, men også fordi ligesom, det er sådan, det er, og ja. jeg har accepteret, at det, det, var, det var det, jeg kunne drive det til med, altså med de hvad skal man sige, midler, eller den, øh, også viden, som jeg havde omkring øh, cykelsport og det, jeg kunne på det tidspunkt. Altså, mm. det, var, det, var, det var mine forudsætninger, kan man sige. Ja. Og det kunne godt være, at øh, nogen mener, at talentet kunne have ragt til noget mere, men det får vi aldrig svaret på, kan man sige. Nej. <laughs> men altså, men jeg, men jeg har haft en periode sådan efterfølgende, hvor jeg har tænkt, at, at ah, det var også, altså, hvis jeg nu bare havde gjort sådan sådan et sted for, ikke? eller du ved, man kan altid finde tilbage og sige, at jeg skulle lige have gjort øh, det her, eller jeg skulle have boet i Danmark, jeg skulle have, altså, mm. du ved, der er jo mange ting, man ligesom kan, og det er jo nemt at kigge tilbage på den måde, men det kan man ikke rigtig bruge til noget. Det kan man nemlig ikke rigtig bruge til så meget. Altså, og det, det, er jo, ja, det er jo omstændighederne, og det er jo sådan. Det, det er udfaldet. Ikke? Og jeg tror lidt på det her med, at altså, det, de fleste ting sker af en, af en årsag, og for, fordi der altså, er noget andet på vej, der, mm. der så kommer. Ikke? Det er jo så også derfor, jeg nok er her, hvor jeg er i dag. Mm. Altså. Så, øhm. Jeg synes, du har haft en, øh, en flot karriere. Øh, helt sikkert. Og de her syv år, som er gået siden der er masser, de her det har du ligesom formet den her virksomhed, øh, men du har også holdt dig i form selv. Nu fortalte du lige, inden vi trykkede på, øh, på optagknappen, at øh, du er da lige ude i cykel, øh, 440 km øh, gravel her i, i weekenden på en dag. Ja, altså... 440 øh, km, altså, det er meget. Det er sådan en øh, okay lang tur. <laughs> Hvorfor i alverden <laughs> gør du det? I hvilken sammenhæng? Jamen altså, <laughs> igen, så spoler vi lige et par år tilbage. Og at, øh, altså inden corona faktisk, der, der har jeg gået med den her drøm faktisk helt tilbage i 2016, hvor jeg opdagede et løb i USA, der hedder Dirty Cancer på det tidspunkt, hvor jeg tænkte, hold det op, det ser godt nok fedt ud. Det er savnomspundende. Det er præcis, cancer. som ja. nu hedder Unbound Gravel. Det har skiftet navn jo. Ja. Øhm, og øhm, der kunne jeg sådan se, hold det op, det, det kan sgu noget det der. Det ser, fandme, det ser godt nok fedt ud. Altså, og... Jeg kunne sådan se, at der var øh, en gut, der hedder Ted King, som, som jeg også har kørt med. Øh, han, han er lidt ældre end jeg er, men han kører så stadigvæk og kører mange af de der gravel i USA. Men han, han var sådan en af de første øh, proffer, der sådan stoppede, og så begyndte han at køre det her øh, gravel. Og, øh, og der kunne jeg bare se, at det, det, det så sgu fedt ud. Altså, de kørte det her altså, sådan, øh, ja, untupported style, altså, hvor, hvor, du, hvor du ligesom skal klare, klare sig selv øh, og have... Alt altid med den her camelback på ryggen. Og, altså alle de der ting, der ligesom er... Der, der er mange flere aspekter i det lige pludselig, end at man bare lige rækker hånden op, og så kommer støvestrungen, du ved. Ja. Så, øhm, så der bliver jeg stærkt inspireret, kan man sige. Og, og så besluttede jeg mig for, at på et tidspunkt, så skal jeg køre det der. Og, og det var så planen, at jeg ville gøre det øhm, i 2020. Men øh, så kom øh, corona, og jeg havde egentlig meldt mig til, og var sådan godt i gang med, med træning og, og det her, der skulle til. og så blev det jo aflyst. Og så flyttede jeg mit mit startnummer, og jeg tænkte, ah, corona, hvor lang tid kan kan det tage? Det kunne ikke tage lang tid. Det kunne ikke tage lang tid. Det tager nogle uger, så er det væk igen. (laughs) Det var ikke helt tilfældet. Men men, jeg tror så jeg lavede en god ting der, det var at flytte mit startnummer til 2022, i stedet for 21 for det kunne man faktisk på det tidspunkt. Så så, så det gjorde jeg så. Og det er jo så i år. Så, Så derfor... Øh, har jeg jo trænet efter det. Hvor langt skal man køre i, i det her løb? Der skal man køre 200 miles. Og det er jo sådan lige rundt regnet 320-30 kilometer. Så, så det er en god chat. Ja. ja. Så, så der skal også nogle lange ture til. Og øh, jeg har jo ikke den tid, som jeg havde dengang, jeg kørte professionelt, til bare at sætte mig ud på cyklen, når det lige passer ind og køre nogle lange ture og ligge min træning, som det lige er bedst i forhold til form og timing og alt det der. Så det bliver sådan når jeg lige kan. Ja. Og det passer så lige her den anden dag, med at øh, jeg kunne stille til start i Dirty Jotland på 220 km. Og øh, den er jo fra, fra A til B, altså fra Klip Møller til Skagen. Ja. Og øh, så er der noget logistik, der skal løses. Og det tæ- så tænkte jeg jo, jeg, blev, jeg skal jo have nogle lange ture også jo, i den her øh, USA-show, som er jo snart. Altså det er den, den 4. juni. Altså ja. løbet af. Så jeg ja. er ikke så okay. lang tid til. Nej, nu. det er der været. Nej, det, er, det er der ikke. Øhm, så jeg tænkte, jeg, 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 jeg kører tilbage. Altså, jeg cykler tilbage. Yeah. Ja! 220 <laughs> kilometer ja. 220 km efter et hårdt race. Efter et hårdt race, ja. Hvor det jo går rigtig godt for dig. Ja, altså, formkuren er opadgående. Ja. Og det er jo også det, vi kan snakke om træningsprincipper og sådan noget. Fordi ja. jeg har selv, altså ligesom lagt min træning lidt om, lidt mere effektivt, og efter nogle af de principper, der er ligesom blevet forskellig mest i, der sådan har den bedste effekt, også i forhold til endurance, men også i forhold til sådan, altså de her peaks, man sådan laver, når man også kører, kører hårdt til et, for eksempel et, et cykelløb eller, eller andet. Ja. Øhm, altså du blev nummer, to i, jeg blev nummer to i det her løb ja. efter 220 kilometer og øh, kommer i mål lidt træt? Ja, jeg gik faktisk kold, altså sukkerkold, ja. <laughs> fordi det var lidt øh, en spontan beslutning at tage op og køre. Så, øhm, så jeg havde ikke fået helt nok øh, mad med i lommerne til lige at kunne klare øh, den, den sidste gode times tid der øh, på cyklen. Så, så jeg, jeg kolder lidt øh, til sidst, og så øh, ja, min øh, rækket rival, Thomas Bundgaard, <laughs> ja, han, øh, han ja. sejler så fra mig der de sidste 5 km Ligger I at køre kører sammen? Vi ligger og kører sammen øh, ja. det sidste stykke tid der. Og, altså, vi, hent, vi henter jo så også nogen, sådan, som så, fordi der var modvind hele vejen op, og medvind ja. øh, for mig, da jeg cyklede tilbage. Så det ja. var jo godt planlagt. Ja. ja. det havde jeg jo sørget for. Ja, selvfølgelig. Ja. <clears throat> Men altså, vi henter, vi henter jo sådan folk, stille og roligt, øh, som er startet lang tid før os. Øh, og, og det er jo nemt at sidde på jul, når der er modvind, selvom det er hårdt at tage en føring. Så... Øh, Ja, så, så vi, vi, vi har nogen på slæb, kan man sige, der, ikke? Øh, mig og ham til, til sidst. Jeg tror, vi, vi sidder alligevel derude de sidste, hvad er det, 90 eller 80 km, eller sådan noget, hvor, vi, hvor det bare er okay. os to, ja. <laughs> og så nogle af dem, der sidder, sidder lidt på julet. Så øhm. Ligger jeg og snakker sammen om, øh, hvordan det skal gå, eller ligger I og bearbejder hinanden lidt, og I vil gerne vinde begge to? Ja, altså, han, jeg tror, han er jo måske vundet... Øh, alle årene, mens det har været der, tror jeg, eller kommet først, eller hvad man siger. i sådan en hmm. løb der ikke. Kom først. Ja. Øhm, så, så det vil han selvfølgelig gerne igen. Og UGI, som arrangerer UGI-kaldet der, som arrangerer løbet, han havde lovet, at, at, at hvis Thomas han vandt igen, så fik han øh, gratis øh, bøger øh, resten af hans liv. <laughs> <Okay>. <laughs> så han håbede, at der var nogen, der ville køre fra ham. Ja. Øhm, der manglede lidt på energigels for det kunne lade sig gøre. Ja, jeg skulle lige have haft øh, nogle energigels med i lommen der. Ja. Så, så det, skal man, det skal man sørge for at huske. Ja, når man skal træne også. Også når man skal ud og træne. Så jeg har måske faktisk en, en lille øh, præmie, vi kan udløbe. Ja. Sådan en, en kasse ja. energigels. Det er måske et godt tidspunkt lige at sige det. Det er nu. et godt tidspunkt. Det, den ja. står omme ved dig, tror jeg. Ja, det gør den nemlig. Prøv lige at fortælle om det. Jamen altså, det er jo øh, Science in Sports, som det hedder. Øh, forkortet CIS som er et engelsk brand, som, som laver de her øh, energiprodukter. Ja. Øhm, og jeg har faktisk brugt dem i, i ret mange år, fordi vi havde det også dengang, jeg købte på Saxo Bank. Der, øh, der brugte vi også de her SIS-produkter. Øh, øhm, og, og mine untrupported løb er også øh, sponsoret, eller vi samarbejder med SIS med omkring øh, de her løb her. Ja. Så, øh, så det, det er noget, der du. Når man har det med i lommerne. Når man husker <laughs> ja. det. Så, øh, så, så jeg synes, det, at kan... du skal have lov til at finde en, øh, ja. en heldig vinder, der kan, hvor vi kan sende sådan en kasse øh, energi-gels. Ja, jeg er så heldig, at jeg har øh, nogen, der, der støtter bærestoppe ind på en hjemmeside, der hedder tier.dk. Ja. Øh, og blandt dem, der vil jeg, der vil jeg trække lod. Hvor ja. mange er der i sådan en kasse uh, Jeg mener, der er 30. Ja. Så det der, der skulle være til, til en god lang tur der. Ja, ja. ja det må man sige. Fantastisk <laughs> ja. godt, øh, Jamen, øh, fremragende. Jeg tror, at øh, mange lytterne derude, øh, mas. de kender det her med, at, at man kan være i okay form, men at øh, det sidste lige mangler. Man har en fornemmelse af, at det sidste mangler. Jeg har mere potentiale, end, end det, jeg ligger og træder lige nu. Øh, og det skal vi tage fat i i dag. Øh, men først og fremmest så... Øh, så vil jeg lige gå ind og sige tak netop til de her TIA-støtter, øh, som jeg jo heldigvis har øh, her på Bagerstop. I fortjener en, en tak på størrelse med Mads Petersens FTP-tal, så, øh, så tusind tak. Øh, hvis du tidligere har støttet, men har fået nyt kreditkort, siden du begyndte at hjælpe Bagerstop på TIA.dk, så skal du lige ind og registrere dig igen med dit nye kort, hvis du stadigvæk vil give en hjælpende hånd, for ellers så bliver din hjælp annulleret, og det vil jo være en skam, for dels kan du ikke få fingre i de her energiprodukter fra, fra Mas, fra CIS. Mm. Og øh, herudover, så har jeg jo heldigvis Nordjyske Fusion med på, øh, på bærestopvognen som sponsor. Øh, du har sikkert set tøjet derude på landevejen, og ellers så kan du være, at du allerede, du allerede selv ejer noget af det. Øh, Fusionen, de går jo meget op i det her med, at deres tøj det holder rigtig længe og kan bruges i mange forskellige forhold. Så du ikke behøver så meget af det. Øh, det er både godt for din øh, pengepunkt og for miljøet. Næste gang, der kan du blive den heldige vinder af en uh, light eller cycling jersey, som, uh, som du kan bruge i nærmest alle forhold her i Danmark. Den er super god, den her langærmede cykeltrøje. Så skynd dig ind på uh, tier.dk10er.dk og hjælp bærestop. For hver fem kroner, du, uh, du støtter med, så får du et lod af de her lodtrækninger. Med sin uh, en har man brug for ja, lodder øh, og dermed held. Men der er vel ikke meget tilfældigt over det her med at ramme en topform tænker jeg. Er der ikke en direkte linje imellem det her med den indsats, man ligger i træningen, og så det output, man får med pedalerne? Jo, det er der. Altså, øhm, det, det handler simpelthen om, øh, ja, ren og skær og flid, og altså, hive sig selv i nakken, de dage, der hvor man tænker, ah, den der sofa der, den, øh, den ser sgu godt ud der over hjørnet, ikke? Den smider jeg mig lige på. Øhm, det skal man ikke gøre for meget. For så, øh, så, så når man i hvert fald ikke der, hvor man måske gerne vil hen. Så, øhm, så, så man, man skal få sat det lidt i selvfølgelig også et realistisk system, når man øh, træner, så det ikke bliver urealistisk. Fordi så er det også, at det, det ligesom kan gå lidt i koks. Så er det en negativ oplevelse? Hvis, øh... Ja, det gør det. Altså enten hvis selvfølgelig træningen, træningerne bliver for hårde, og man ikke kan klare det. Det er jo også øh, en form for nederlag. Altså, det skal selvfølgelig være så hårdt, som man kan klare det. Men det skal også være øh, sådan tilpas til, at man også altså, kan nå restituer igen, inden man skal træne næste gang. Ja. Æ, det er jo vigtigt. Ikke? Ja. Så man får det maksimale ud af de hårde træninger, man så laver. Mm-hmm. Og nu, det du har lagt op til her, vi lige ja. skal prøve at snakke lidt om, det er jo, at at øh, det er sådan en, øh, at de har 30 dage, som er en måske relativt kort periode. Det er helt sikkert. Ja. Øhm, men, men dermed også sagt, at man kan sagtens nå noget på, på 30 dage. Altså, ja. hvis vi antager, at øh, vedkommende bare har cyklet sådan lidt en gang imellem, øh, sådan, når det lige har passet ind, og, og nu er der så kommet et eller andet her om, om noget tid, som, som vedkommende gerne vil være med til, eller bare tænker, nu, skal den, nu skal der ske noget, fordi at jeg vil gerne være i bedre form, så jeg kan køre med, med dem nede i klubben, eller hvad ja. det kan være. Jo. Øhm, så, øhm, ja. så, så man skal sætte sig, sætte sig for, altså hvor meget tid, kan jeg bruge på træning, og hvilke dage øh, <coughs> kan ja. jeg cykle. Ja? Ja. Og der har jeg jo lagt nogle klare retningslinjer for dig, som vi øh, lige kommer ind på lige om lidt. Jeg nævnte tidligere den her FTP, altså øh, Functional Threshold Power. Er det en god målestok, synes du, i forhold til at måle, hvor god man er? Hvor meget man kan træde? Eller, eller tager, du noget, tager du udgangspunkt i noget andet? Jamen, øh, altså, FTP'en er jo, er jo brugbar. Altså, det er jo det er jo ligesom et øh, pejlemærke, kan man sige ikke altså også for ligesom at se om man bliver, bliver bedre øhm, det man eller det der bliver brugt mest øh, sådan eller det der er mest fokus på kan man sige i forhold til FTP efterhånden fordi at FTP det er jo ja det er jo tal ikke og altså umiddelbart så skulle det jo være det tal som du kan holde i en team øh, på på cyklen ikke Jeg tror, der er mange, der der vil få alligevel lidt problemer, hvis de skal køre den FTP, de sådan er testet til. Hvis de skal holde det i en time. Så så det det er også et pejlemærk for nogle andre ting, og det er det her med, altså, hvornår man går fra altså, iltforbrug og fedt, brændstof til til musklerne, hvor man ligesom slår over og kører med mere syre, syregrænsen, som det også kaldes, og bruger mere, altså, sukker, altså koncentreret sukkerdepoter, ikke? Okay. Så man kan sige, ens endurance, den ligger jo sådan set under din FTP. Så det er jo i princippet det, man sådan kan bruge den til at måle på. Hvor altså, man helst skal ligge på sin watt hvis man skal køre x antal timer, eller... Yeah. Hvis ja. du skal køre rigtig langt, så skal du nok ikke få meget over din FTP. Øh, du, skal, du skal ikke ligge på 125 i starten derovre i USA, når du skal ligge og køre dit løb den 4. juni. Nej, 120 Ja. Ja, nej. Nej, det, det går ikke. Så, øh, så bliver det altså en lang tur, øh, eller en meget kort tur, hvis, øh, altså, hvis man går helt koldt, du ved, og ja. dom, man bare er tom. Altså ja. går tom for hurtigt, ikke? Jo. Så, så det er jo det, man, man egentlig bruger. Øh, sin endurance-timer øh, i sadlen, hvis man har mange timer, så kan det være en god måde at få øh, bygget det her op, altså man kan sige, under FTP. Det er det, de professionelle gør. Altså når de kører mange kilometer og mange timer, så er det simpelthen for at hvad skal man sige, bygge det område op under neden. Ikke? Og det er en effektiv måde at gøre det på. Altså, det er alt det her med, hvis man skal dykke lidt mere ned i det, mm. med mitokondinerne og altså, forbrænding, kroppens forbrændingssystem, hvordan det fungerer bedst. Altså hvilket energibrændstof kroppen den kører på. Ja. Så man kan sige, jo dårligere det er, jo, mere, øh, eller jo større behov har du for kulhydrat. Og det kan man sige, det var så mit problem her, da jeg kørte i Jotland til sidst, fordi at jeg måske ikke har haft så mange af de her lange ture, så min fedtforbrænding er ikke lige så god, som den har været i forhold til, da jeg kunne køre mange timer og selv kunne planlægge min træning og bruge alt den tid, jeg ligesom havde behov for. Så, så du skulle have koldhydrater? Jeg skulle have flere koldhydrater, end jeg også har været vant til tidligere. Så, øhm, så det, det, er sådan, det, det skal man være opmærksom på, når man også, øh, hvad skal man sige skal køre længere ture, altså sådan, at man måske kender øh, kender sig selv lidt bedre, og ved, øh, at der skal være, der er behov for noget mere energiantag undervejs, for ligesom at kunne holde dampen oppe, altså ligesom supplere mm. hele tiden, ikke? fordi mm. at, at man kører mere på, på, på det, ikke? hvis man ikke har de der den der endurance-base på plads. Ja. ja. Så det, det kan man sige, det er første step. Ja. Og det andet er jo så, når man ligesom skal prøve at, at skrue på knapperne for at lige så god, som man kan på 30 dage. Ja. Så skal vi ikke prøve at kigge på... Det synes jeg altså, fordi i det her lille eksperiment, Mads, der får du følgende tid til rådighed. Jeg tænker, at vi går ud fra, at den person, som du skal forsøge at få i bedre form her, har fire træningspas til rådighed i løbet af en uge. Det vil sige, at der er jo cirka fire uger at arbejde med her. Og den tid, der er til rådighed, tænker jeg, er, at man har en time om mandagen, man har halvanden time onsdag, halvanden time fredag og tre timer søndag. Og øh, det giver jo så den opmærksomme lytter ved, at det er syv timer i alt. Er det nok for dig i forhold til at sammensætte et program, som, øh, som kan ændre noget? Ja, det, det er det faktisk. Ja. Der, kan, der kan man godt øh, nå noget. Okay. Ja. Hvis vi skal prøve at tage det sådan fra fra den ende af. Lad os gøre det. Ja. Så øh, det princip, som, som der skal trænes efter her, for at nå det største og mest effektive resultat. Det vil være det, som, som man kender som polariseret træning. Og det vil sige, for at lige forklare princippet. Ja, tak. Ja. <laughs> det vil sige, at man, øh, man, man kan dele det op sådan i 80-20, altså, hvor du kører øh, 80% i det, der hedder Zoom 2, som egentlig er sådan relativt roligt. Det man også ville karakterisere som en rulletur. Og så de sidste 20 procent, øh, der, der giver man sig selv en masse teo, altså med intervaller. Der får den bare en over nakken. Okay. Så det, det er det, som man også ville sige var måske spidsintervaller. Altså det er hårdt, hård træning. Ja, okay. Og de der zone 2, altså, der snakker vi pulszoner her. Øh, eller træningszoner ja, wattzoner ja. i forhold til ja, afsteens uh, FTP også så hvis vi siger at en FTP er for eksempel 250 hvor skal vi så ligge i den her zone 2 jamen så skal man ned omkring en det, det er jo ikke så mange watt kan man sige men okay. men så skal du ned omkring en 150 watt øh, okay. i den stil altså vi snakker helt, helt stille og roligt her ikke? Ja. ja men de sidste 20% de, de er vanvittigt hårde ja og det vil jeg så faktisk foreslå, at man gjorde øh, mandag. At man faktisk kørte øh, den her time her, bare ja. i, i zone 2. Og at du så øh, onsdag har øh, intervaller på programmet. Og der, der er så sat halvanden time med i det her, kan jeg se. Og nu har jeg lige skrevet lidt ned her. Ja. Så mit forslag her, og det er jo så ikke øh, halvanden time, hvor man kører ren og sker intervaller. Men, men mit forslag vil være... At man øh, kørte i hvert fald omkring et kvarters øh, opvarmning, måske lidt mere, alt efter man kører øh, hometrainer inden for, hvad der passer bedst. Øh, Nogle har jo tidsrådhjem om aftenen, de fleste har jo det. Ja. Ja. Så det. Så det bliver meget, jeg gør det selv på trainer når jeg kører de her, fordi jeg synes, det er nemmere at styre, så er der ikke noget, jeg skal tage højde for, og så kan jeg bare øh, få kørt det, jeg gerne vil, med, med, altså, med de intervaller, der er, og høre noget musik imens for ligesom at du ved, mm. motivere, eller et eller andet. Opvarmningen, hvor, hvor foregår den hen i det her øh, niveau? Der er vi også øh, altså helt nede zone, ja. øh, omkring de her zon 2 igen. Altså, ja. Der skal du bare have gang i benene, både rundt til, til musklerne, så man lige føler, at, at man ligesom, kroppen bliver varm. Og... Lige præcis. Ja. Ja. Øh, når du så har, har været der i øh, ja, 10 minutter til ja. øh, så vil jeg foreslå, at man kører to gange i fire minutter. Ja. Og, og det skal altså være med altså, de vat, du kan holde i 4 minutter. Så... Øh, vi snakker ikke så meget procenter her, men i forhold til din FTP, men få den der, hvor du kan, kan gøre det her, hvor du kan køre fire minutter med så mange watt som, som muligt. Kort ja. Sagt, ikke? Altså stort set all out. Ja. Øh, og det skal jo så selvfølgelig passe med, at, at man kan gøre det to gange. Ja, det skal man også tænke på. Det skal man også tænke på. Ja. Så, så man kan sige, det er jo det her med også at ligesom lære sig selv lidt at kende, fordi der er forskel på, hvor, hvor god øh, den enkelte er til at køre over sin sin grænse. Altså, nogen øh, er jo mere bare de her dieselmaskiner, som er gode til at ligge, altså sådan jævnt i lang tid, ja. og andre har jo lidt mere det her eksplosive i sig. Jo. Æ, så der kan være forskel, så det er derfor, at man kunne godt sige et eller andet øh, antal procent af sin FTP, men øh, det bedste er, at man ligesom selv har en føling med, ja. øh, hvor man skal ligge henne. Ja. Så det handler også om, at man lige bruger nogen, nogle af de første træninger på lige at finde det der lege, hvor man ligesom, ja. øh, kan, kan holde det. Når man så er færdig med de her fire minutter, Mads, er det, skal det så være sådan, at man simpelthen bare stopper med at træde, holder frihjul og øh, bare triller sted lige 30 sekunder, indtil man kan bevæge benene igen? Skal man være så smadret der? Altså, øh, lige knap, men, men næsten. Altså, det skal være sådan, hvor man øh, altså, føler, man, okay, nu har jeg sgu kørt... Øh, Smadret, ikke? Det, det skal være sådan det sidste minut der halv halv minut minut, ikke? At det er det, ren vilje. Det, det er bare sådan nu skal jeg bare hjem, altså, ja. nu skal vi bare op til toppen her. Ja. Øhm, ja. ja. Det, så det er hårdt. Ja. Jamen, ja. jeg bad jo også om at komme i bedre form her. Lige præcis. Ja. Ja, og det kommer du. Ja. Så, øhm, og så fire minutters pause, hvor du bare triller helt roligt. og det er bare altså hvor altså, benene bare skal rundt, altså få noget drik og lige få pulsen ned igen. Og så kører man så de her 4 minutter igen på samme måde. Ja. Og derefter så, øh, ja, igen, 4 minutters pause, helt roligt. Og så 5 øh, gange et minut med et minuts pause. Og igen, der handler det jo om her også at altså finde det leje, fordi i princippet så på fire minutter, altså kontra et interval på et minut skal du kunne køre lidt højere vat, end du gør i dine fire minutters. Ja. ja. Det vil give mening. Præcis. Så, så det skal man også rette lidt ind. Ja. Og øh, fem af dem med fem. et minut mellemrum. Ja. ja. Og derefter så øh, igen sådan omkring de her 5 til ti minutters pause, hvor man lige får kommer til sig selv. Ja. Og så, øh, så vil jeg anbefale, at man kører... Øh, 8 gange 30-30. Det hedder intervallet 30-30. Ja. Og det er det her med øh, 30 sekunders fuld gas, siddende hal- halvtungt gear, altså hvor du ligesom skal du ved jogt i gang, så det fungerer måske lidt som en form for styrketræning også. Og så 30 sekunders pause, og så gentager man det, og det gør man så 8 gange. Der er vi ude i lidt af en sprint, øh, nærmest. Ja, sådan lidt en siddende spurt. Altså, ja. men, men det er sådan, hvor man føler, at at øh, selvfølgelig har man ikke kørt nogle hårde intervaller inden, så man, man ligesom har lidt syre i, i benene her, ikke? Ja. Øhm, Men man, man føler lidt, at de første 15 sekunder, det er sådan, det, det er okay, det kan jeg godt. Men så kommer det. De sidste 15-10 til sekunder, de er bare hårde. Altså, og der vil man kunne se, at ens vand øh, de, de vil falde. Altså man vil typisk køre høj watt i, i starten, og så, så falder de sådan lige så stille. Bare og det skal, af. det skal man ikke være så ked af? Det skal man ikke helt være så ked af. Og for, for det gælder jo selvfølgelig om, at man ligesom netop får opbygget den her syre, og det her, øh, hvad skal man sige... Øh, øh, man skal køre til udmattelsen, man skal, ja. øh, man skal du, tvinge kroppen til at blive bedre. Ja, derfor, lige præcis. Ja, du, du kører jo meget over din grænse her i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og det er også det, der ligesom er med til at skubbe øh, rigtig meget, øh, når vi snakker om, om formen og øh, ildoptagelse, og øh, alt det, der ligesom følger med i de her processer, der, der sker, øh, når man træner hårdt i kroppen, så, øhm, så, så den skal der skal man køre hvad man kan, altså det, det er sådan en all out kan man sige ikke, Hvor at de to andre altså 4 minutters et minutters det, det er sådan lidt mere modereret, fordi det er stadigvæk lidt længere tid, selvom det ikke er lang tid, så er det stadigvæk så til pass lang tid, når man kører øh, høje værd til at man bliver nødt til at moderere det lidt og ligesom se hvor er det, jeg kan ligge henne her, altså, ja. så jeg kan holde det øh, i, i den tidsperiode, det, det skal os. Er, øh, er det så onsdagens træning? Er vi færdige her? Så? Ja, så, øh, så resten af tiden, når man nu har halvanden time til rådighed. Ja. Øh, fordi det fylder jo ikke øh, halvanden time, det her. Men det er så tilpas hårdt, at man nok ikke har lyst til at køre så meget mere. Men man kan lige så godt fylde ud, og så køre resten omkring det her zone 2 igen. Altså ja. simpelthen for at og så restituere øh, bagefter og øh, ligesom få kørt, kørt syren lidt øh, ud af kroppen, så man egentlig øh, også får lidt den her endurance over. Mads, ja. det her program, det er jo meget, øh, altså nu er vi nået til onsdag, man kan sige, det er jo meget sådan fire minutter, fire minutter, se, minutter øh, hård kørsel, et, 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 et osv. Øh, kan man mix det op? Giver det mening? Eller skal det være på den her måde? Eller kan man sige, nu tager jeg en minutters og så tager jeg lige to af de der minutters og så tager jeg lige en minutters? På den måde. Jamen, det kan man godt. Altså, giver det mening? Ja, det giver mening. Altså, det kan man godt. Altså, nu, nu har jeg sat det op, så man ligesom kører det lidt i, i de her sæt. Øh, også for, at så, så er de længste intervaller overstået først, kan man sige. Og så får man så de der, de hårde intervaller til sidst. Ja. Øh, personligt kan jeg bedst lide det på den måde. Øh, fordi at hvis jeg har kørt de der kort hårde først, og så skal køre de lange, kan man sige. Øh, den, er lidt, øh, ja. Ja, den er mentalt lidt hård. Ikke? Altså, så man starter egentlig med det, som måske er sådan, vil jeg sige, det hårdeste. Altså ja. de her fire minutter. Ja. Så på den måde. Men man kan sagtens mixe det, hvis, hvis man føler, at det ligesom er, er bedre. Og det kan man også gøre, altså, hvis man har kørt det nogle gange, og tænker, at nu må der godt ske lidt øh, variation, så kan du godt øh, sige, nu kører jeg fire minutter, og så kører jeg to etminutter, og så kører jeg... 34 sekunder, og du altså ligesom for ja. stablet det på benene på den der måde. Ikke? Noget af det, jeg er sådan øh, en af de ting, jeg ikke forstår i det her, det er jo det her med øh, alle de her intervaller. Du nævner nogen her, der findes også øh, 40-20, der findes nogle forskellige navne på nogen. Øh, for mig, øh, altså, som ikke har øh, forstanden på det, så virker det som om, man kommer det hele ned i et raflebær, og så kommer der nogen ud, øh, og så, så har man nogle intervaller, og intervaller er godt. Men de her intervaller, du bygger op her, at, er der en grund til, at det lige er dem, eller kunne det lige så godt være andre intervaller? Altså, det, det kunne lige så godt have været nogle andre intervaller. Dem her, det, det er det, jeg føler, der sådan er mest overskueligt. Ja. Øh, og noget, man sådan, øh, altså nemt kan sætte op for sig selv. Ja. Hvis det giver mening. Det gør det. Ja. ja. Men det kunne også, det kunne også være... Øh, Altså jeg kører jeg kører fem minutters i stedet for fire minutters, okay. øh, typisk. Ikke? Ja, selvfølgelig. <laughs> men, og nogle gange så kører jeg to minutters pause. Altså to minutter to minutters pause. Altså, ja. To minutters, to minutters pause ikke? ja, så det er ikke i, i virkeligheden helt afgørende, om, om det er det ene eller det andet. Æ, nej, i princippet så er det jo det her med, at man, man får kørt altså, hård nok. Ja. Æ, men, ja. men intervallerne må bare ikke blive for lange. Det, her. Det, det, er, det er sådan set øh, det vigtigste. Så det går ikke at køre sådan nogle... 10 minutter. Nej, ja, for det jeg har jeg set, at der er nogen, og... der gør. Så kører de 10 minutter. Og... Ja. Hvad hedder det? Men det Men man det... kan jo have en bakke, der tager 32 og komme op af, ja. og så kan man tage den måske 5-10 øh, ja. gange. <høk> Præcis. Eller hvis man har en, øh, en lille øh, rundstrækning, som man sådan øh, ved, at ja, her er en, en, en bakke, som er hård, altså som tager et, et minut tid, og så kører man op ad den og kører, kører rundt og så øh, altså ligesom bruger den som restitution, og så kører op igen, ikke? Ja. Altså, om man lige holder et minuts pause, eller man holder tre minutters pause, altså, ja. bare man får lavet øh, okay. træningen her, ikke? så man ligesom får det justeret igen. Det, det er godt at vide i forhold ja. til den her måde, at man kan sige, det du kommer med her, med det er jo en god, et godt pejlemærke til, hvad vi skal igennem. Ja. Øh, og så kan det være, at forholdene, det sted, man nu bor, de egner sig bedre til nogle lidt andre intervaller. Det kan man lige finde ud af <coughs> derude. Præcis. Øh, men et ja. hårdt program her onsdag i hvert fald, ja. i dit program her. Ja, præcis. Men så kan man jo så se frem til en øh, off-day dagen efter, altså torsdag. Ja, der holder man øh, hviledag. Ja, der ja. holder man hviledag. Det gør man. Ja. Men så, øh, så bliver det jo fredag. Så bliver det, lige, så bliver det fredag, ja. Og inden man hopper øh, på sofaen og spiser fredagsnoller, <laughs> så, så skal man lige køre nogle flere intervaller. Okay. Og i bund og grund, så er princippet fuldstændig det samme som onsdag. Ja, vi har samme tidsinterval til rådighed her i det tænkte eksperiment, halvanden time. Ja. Og, og vi skal øh, have det samme. Og vi skal have det samme. Okay. Så øh, igen, man er velkommen til at selvfølgelig variere det en lille smule, mm. hvis det er det. Men man kan også bare sige, at det føles sådan mest komfortabelt, og jeg ved lige præcis, hvad jeg skal, og det er til at overskue, hvis ja. jeg gør det på, på den her måde. Øh, for eksempel, som jeg har sat det op, eller hvis man ja. kører den runde, som man har derude, eller hvis man tænker, man finder en runde til om onsdagen, man, man bruger og en anden lille runde til om fredagen, man bruger, ikke? Jo. ja. Okay, Jo. Så vi, princippet vi er sådan, ja. træning ja. med intervaller onsdag og fredag. Og du siger det, mas, det her med fredag, der skal vi have noget snorlæk. Mm-hmm. Og øh, måske lige et par et glas kære. rødvin og et stykke kage. Er det okay i det her? Når vi skal være bedre i løbet af 30 dage? <hør> kan man så tillade sig det? Altså, øh, man kan sige både og Fordi at kosten, den er er ret afgørende. Altså det bedste er måske egentlig virkelig at skære ned. Men men igen, når man har trænet på den her måde hårdt, så kan man måske godt tillade sig lidt af det her sukkerindtag. Fordi at forbrændingen ligesom kører, og man har altså været over sine grænser. Så det vil sige, at du har også kørt meget på dine koldhydratdepoter. Så så kroppen, den, den har jo også en efterforbrænding. Så, så det ville faktisk være en af de bedre dage at okay. gøre det på. Ja. I forhold til, hvis det er en af de dage, hvor du ikke har kørt. Ja. Det har altså du også noget væske også? Væske, lige præcis. Ja. Det, det er vigtigt også, ikke? Øhm, få tanket godt på. Og også når man, når man kører de her intervaller, øh, at man måske faktisk har lidt, øh, lidt energidrik i dunken. Eller lige en, øh, en gel til at ligge ved siden af. Selvom det, selvom det kun er halvanden time. Ja, ja. fordi det, det er så hårdt. Øhm, de her træninger, ikke? fordi det er så meget over øh, grænsen, kan man sige. Ikke? Men det er også det, der er med til virkelig at skubbe den, altså, også når vi har så kort tid her. Ja. Øhm, så, så derfor altså, det kan det godt altså gøre, at man, øh, man lige bruger fredag også på, at, måske ja, faktisk belønne sig selv en lille smule til, at man også har kørt de her træninger og øh, passet sin træning i, igennem øh, ugen. Så øh, men, øh, alt med måde, ja. det, det er vigtigt, over til fra intervaller. <laughs> ja, det skal bare, bare gå ondt. Det skal bare gå ondt. Der er ikke det, rigtig nogen måde at komme om det. Så har vi tirsdag, vi har øh, torsdag, og så får vi igen lørdag en hviledag. Og øh, for, for, for de lyttere, øh, vi har her på Bagerstop, det er jo almindelige mennesker, som... Øh, nogle har måske børn, nogle har studierpas, nogle har, har arbejde, øh, og så osv., Hvordan skal en hviledag se ud, i forhold til at være klar til at kapere den her øh, træning, du udsætter os for her? Altså, hvad, er det okay at gå ud og øh, gå lidt i haven? Øh, nu er du en trillebørstående herude med noget græs, i. du er selv i gang. På trods af, at du kørte 440 km, så skulle du også lige i haven dagen efter. Er det egentlig specielt smart? Øh, nej. <laughs> okay, det er det, det, er det ikke. Eller, jo, det, det kan nogle ting bliver man jo nødt til. Der yeah. kan man jo ikke springe over, hvor at er lavest, desværre, altid. Nej. Man kan jo godt betale sig for havearbejde, men øh, det bliver også dyrt, ikke? Jo. Ja. <tryk> men, altså jeg vil sige, man skal selvfølgelig øh, forsøge at passe det ind, og altså, hvis man, man har nogle, nogle ting, noget andet sådan fysisk øh, arbejde som havearbejde eller andet, der, der ligesom skal, skal laves, så øh, bare altså, tænk, tænk sig lidt om og altså lad være med at give den fuld gas og holde nogle små pauser og sørge for at få spist og drukket nok Æh, fordi det er vigtigt at have noget i depoterne Æh, i hvert fald energidepoterne er også noget man i hvert fald skal køre de her hårde træninger så, så det, øh, det skal man huske Æh, og, og gerne nogle, øh, nogle ordentlige ting man får for altså, nu øh, sidder vi med noget kage foran os her, ikke? og det er også fint en gang imellem Æh, men hvis man bare kan holde det til måske fredag det vil være rigtig godt. Okay. Altså sådan at, at det så er nogle ordentlige ting, altså noget med, der er også er noget fiber i. Øh, om man så spiser nogle øh, brunris eller noget fuldkornspasta, eller noget af den stil i osv. Øh, havgrøn og alt det her, som, som er godt altså for, øh, for systemet og for, for motoren i forhold til, at det er en længerevarende energikilde i forhold til, til ja så, øhm, så, så det er rigtig godt. Altså, der, der skal man bare sørge for, og egentlig øh, få, få nok ind, som man har i depoterne til ja. dagen efter. Ikke? Ja, er noget ordentligt. Ja, det er jo heller ikke fedt ordentligt. at komme ud af de her 30 dage, og så veje 3 kilo mere, end man gjorde, da man startede dem. Nej, fordi man bare har tænkt, nu skal jeg bare spise igen, før jeg kan klare mine træninger. Ja. Altså, det er jo igen det der alt med måde, ikke, men man skal jo selvfølgelig sørge for at spise, spise nok. Og et af de steder, man måske så skal prøve at skære ned, det er, at hvis man, hvis man kan passe det ind i forhold til øh, familiens øh, spisetider osv., så, videre, så, videre, så, så er det rigtig fint, hvis man egentlig kan, kan ligesom, øh, lukke øh, køleskabet klokken 6 om aftenen og sætte en lås på skufferne, du ved. Øh, og så egentlig øh, stoppe med at spise derfra. Okay. Og så først igen øh, til morgenmaden ja. Fordi det er alt det der aftensnakkeri, der, ja. der går galt. Ja. ja. <laughs> det, øh. Så en god tommelfingerregel også, ja. man lige kan få med her. Det er, øh, hvis man gerne vil have noget kage eller et eller andet, der er sådan lige, øh, du ved, man lige trænger til det der sukker og spark, så, så er det en god ting at gøre det måske, øh, inden man ved, at man skal udtræne. Fordi så har du din træning til at forbrænde i, eller hvis det sådan er worst case, en dag, hvor du så ikke træner, så i hvert fald først på dagen, sådan at man har hele dagen til ligesom at få det omsat. Det værste, det er at gøre det sådan om aftenen, inden man skal sove. Fordi så er det, det sådan, kan, du får det ikke forbrændt. Nej, det kan sagt. bare ligge og blive til fedt dernede med maven. Lige præcis. Ja. Ja. ja, men øh, vi, øh, vi kommer igennem den her lørdag, for restitueret lidt, øh, inden vi har tre timer til rådighed søndag. Ja, og der står den så på øh, Endurance. Endurance Ride, og det er jo også igen omkring den her Zone 2, så helt stille og roligt. Både, for, både søndag og mandag bliver det så en ja. to træning. Ja, okay. Det gør det. Fordi at, og det, det lyder ikke af meget. Øh, men lurer mig, altså de to dage, der bliver kørt øh, intervaller her. De, de skal nok være så hårde, så at man synes, det er rigtig, rigtig fint. Og øh, at, at have de her dage, hvor det er mindre hårdt, og hvor man egentlig altså, kører kører lidt mere sådan det, man kalder en rulletur. tur. <tryk> Og det er netop for også at være frisk nok til at kunne køre hårdt nok. Kunne man i virkeligheden fjerne de her dage? Når nu vi alligevel ikke træner hårdt? Øh, man kunne måske godt fjerne dage Men øh, omvendt så gør det noget for ens endurance. Altså det her med udholdenheden. Så, så de er brugbare, og de er faktisk vigtige. At få de her timer også i sadlen, når man, når man kan. Så, så man har tre timer her. Ikke? Altså, det er, selvom man kører i en relativt lav zone, så, øh, så vil man kunne mærke at at det vil også vil give noget sådan på, på den lange bane. Helt klart. Men jeg tror at mange <coughs> undskyld, jeg tror at mange derude, de, de bruger den her 3-timers tur ikke i zone 2, men i zone 3 eller 4, hvor man kører øh, måske hvis du har 250 i FTP så kører man måske 200-210 øh, watt i snit. Ja. Er det noget skidt? Altså, det er ikke sådan direkte skidt, fordi man kan sige, at du har stadig mandag, og så har du egentlig også tirsdag til at, til at komme der. Så det er ikke sådan, at det ikke er, det ikke er lovligt eller noget. Øh, men man kan sige, at hvis man kigger meget på princippet i det, det her med, at jamen, alt efter, hvor hårdt du kører, og hvis du er ude kører med, med en gruppe, hvor der bliver givet øh, godt gas i de her godt og vel tre timer, sådan det meste af vejen, så kan man godt godt være lidt stivbenet, også når man kommer hen til til onsdag. Det er ikke unormalt at se, også hvis hvis man måske er gået meget over sine grænser i forhold til til, til sin vatszoner. Så så det der med lige at omtanke til at sige, jamen det er er de to dage, altså onsdag og fredag, der er de vigtige dage for for mig, hvis jeg skal rykke mig i min træning. Så så derfor simpelthen skrue ned for intensiteten. Ja. I alle de andre dage. Ja, fordi så... det rykker dig ikke. Det rykker mig ikke, at jeg kører øh, den her lange tur så hurtigt, at jeg nu engang kan det. Nej, det vil det ikke gøre. Altså, du vil få mere ud af at, som sagt, skrue ned øh, og lade de andre køre de der bakkespurter. Man kan godt lige tage en enkelt eller to, du ved. Men, men altså, det skal ikke være det, der fokus. Så skal det mere, fordi at, at man har lyst og, f- og føler, at, at det, det er sjovt. Er, det er sjovt, ja, lige præcis. Det skal man selvfølgelig også huske jo. Ja. Men altså, skru ned for intensiteten og sørg for at øh, altså, have fokus øh, det rigtige sted på at få det her endurance. Altså, det er egentlig tiden i sadlen, der, der tæller her. Ikke? Mm. Nu tog jeg lige noget af Harlews øh, tunisisk kaffebrød. Og, øh, og det er jo godt her, fordi det er først på dagen, mas Så vi ja. kan nå at det. Så kan jeg ikke rigtig tale. Men øh, <laughs> det her, det er... Det er en træningsuge. Ja. Hvor hård er den, synes du? Den er hård. Altså, hvis man kigger på øh, det, man kalder for intensitetsfaktoren i det, øh, den der hedder IF, hvis du kigger sådan i Training Peak, så på din... På Strava. Strava Så skal den jo ligge altså på, på de her øh, intervall dage, sådan plus 90 altså så tæt på 100 næsten som muligt. Altså, så så det, er, det, er en, det er faktisk en ret hård uge, altså, til trods ja. for, at det måske ikke øh, virker er specielt meget, så, øh, så er det altså noget, der trækker, kommer til at trække noget alligevel. Mm-hmm. Så øh, hvor meget forbedrer vi os? Altså, hvor meget tror du, øh, det her det vil, det vil rykke os på de her 30 dage, hvis vi kører øh, det her træningsprogram? Altså jeg tænker, at øh, alt efter hvad udgangspunktet er, og hvor meget, der blev kørt inden, og de her ting, det skal man lige tage højt for. Det er man nødt til, ja. Det er man nødt til. Men det ville rykke, det vil rykke en, en god chat, vil jeg sige. Altså, jeg tror godt, man ville kunne, kunne forbedre sig, måske omkring en, en god, øh, god 30 watt på, på sin FTP. Hold da op. Ja. Det er jo meget. Ja. Ja. Så det ville man jo virkelig kunne mærke efterfølgende, når man skal ud og køre sit motionsløb, eller når man skal ud og træne og køre efter stravetider og så videre. Ja. Det jo en real forskel. Præcis. Men det kræver også, at man ligesom er lidt omhyggelig med for eksempel ikke at, at lave for meget af det her en øh, between øh, lev som de fleste kan være tilbøjelige til, og man let kan blive fristet af, når man kører i en, en gruppe, der ikke, hvor der bare bliver holdt stramt kæde, og mm. du ved, at de bare moser ud af. Øhm, så, så det her med de dage, hvor man ikke kører de her intervaller, så er det bare ned med tempoet. Og øhm, når man lige vender sig til det, så er det faktisk helt rart. Altså fordi, at, at man ikke kommer hjem og er sådan, du ved, den der, altså sådan et halvsmadret, og mm. man, altså... Ja, jeg lige skal ligge på sofaen og ja, komme til sig selv. Ja, altså man har alligevel faktisk noget overskud ja. øh, de her dage også. Æ, og man føler sig mere sådan både mentalt klar og fysisk klar på, at nu skal vi bare lige hen til onsdag, ikke? så skal jeg bare simpelthen lige smadre de her intervaller. Ikke? Æm, og det er også en tilfredsstillelse i sig selv. Ja. Så man kan godt blive sådan helt, hvad skal man sige, nærmest glæde sig til at køre de her intervaller. Altså mm. det er i hvert fald sådan, det jeg selv har oplevet, efter jeg er begyndt selv at træne meget efter de her metoder her, hvor det virkelig har rykket meget, altså bare inden for den sidste måneds tid, ja, ikke engang en måned i forhold til, til mig selv. Nej. Ja. Men du træner på den her måde nu, eller hvad Mads? Det gør jeg. Øh, ja. det giver det mening, det her. Nu har jeg jo bare taget et tænkt eksempel, men, ja. men antal hviledage, antal træningsdage, er det... Det er den rigtige dosering. Altså, hvis man, kunne, øh, hvis man kunne rykke onsdag til tirsdag, så var det bedre for ligesom at have to dage øh, imellem intervallerne. Ja. Det ville måske være, være det aller, allerbedste. Men hvis vi tager det her som udgangspunkt, så have en dag imellem intervallerne. Altså, det burde være nok, men øh, man vil godt kunne mærke det der øh, fredag også, at den godt kan blive lidt hård til sidst. Ikke? Ja. Øh, I hvert fald de første, de første uger, man, man gør det der indtil kroppen, så måske vender sig lidt mere til det. Fordi at en ting er, øh, hvad man kommer fra, hvis man har været vant til at ligge og, og køre det her tontertræning, mm. øh, som mange gør, hvor man ikke sådan rigtig... Som kan, jeg gør. Ja, hvor det bliver sådan lidt ja. øh, imellem det hele, kan man sige, ikke? Jo. Hvor man ikke rigtig kører sådan rigtig hårdt, og man, man kører ikke sådan rigtig roligt på noget tidspunkt. Nej. Æh, man kører sådan lidt det, lidt det, man kan hele tiden, ikke? Jo. Altså, så vil det være lidt et chok for kroppen <laughs> første gang at træne på den her måde, fordi at man kommer til at gå så meget over sin grænse. Men det er også det, der i sidste ende virkelig kan skubbe rigtig meget på, ja. Øh, ja. på FTP'en. Man skal også vende sig til, at det går ud på en anden måde. Ja, det skal man faktisk. Ja. Okay, ja, godt. Øh, jamen, øh, hvis du sådan kigger på det her program, nu har vi sat en ramme på 30 dage, men, men vil man kunne gøre det året rundt, eller er det for hårdt til det? Ikke året rundt, det vil Nej. jeg, jeg gerne befalle. Altså, hvis man skulle kigge lidt mere på sådan en... Øh, en års øh, plan, en ja. års øh, træning. Ja. Så igen, med, med sådan begrænset øh, timeantal til rådighed, mm. så vil jeg jo faktisk køre den lidt ned, og så køre meget mere af det, der hedder sweet spot, sådan i off øh, For ligesom at, at få øh, endurance, øh, som man jo ikke helt kan, kan få, hvis ikke man har timer nok. Altså det bedste er jo at køre de her lange ture. Det er der, man måske får den, det mest optimale ud af det. Men hvis ikke man kan det, så hedder det de her sweet spot intervaller, som jo er... En zone op, måske. Øh, ja, det, det skal vi sådan set. Ja. Der skal vi ligge, ligge lidt under styrgrænsen, faktisk. Ja. Øhm, hvor, hvor man så ligesom kan få, kan få den der øh, udholdenhed ud af det i stedet for. Ikke? Og det er det, der er med til at bygge hele fundamentet øh, til, ja. til formen, som så kommer lidt senere, når man så begynder at ja. gå over til den mere polariserede træning, ja. som vi lige har gennemgået her. Man bygger selve den 4 motor øh, om vinteren, og så bygger ja. man turboen på med det her intervaltræning. Faktisk, ja. ja. Så i de her 30 dage, der starter vi bare lige på hårdt med at bygge turboen på med det samme. Ja. Men så kan man virkelig også komme langt, øh, ja. kan jeg høre på dig. Ja, det kan man. Men man skal bare være opmærksom på, at når man, når man gør det, hvis man gør det her i 30 dage, lad os sige det, så vil øh, man kunne rykke sig. Men hvis ikke man har basen og fundamentet, så øh, ens formtop, den kan... Nærmest lige så hurtigt, som den kommer forsvinder igen, fordi man ikke sådan har noget at hvad skal sige, stå ja, imod det med. det er den dårlige nyhed. Det er ja. den dårlige nyhed. Der er jo altid noget, øh, en bagside af medaljen, hvis man kan sige sådan. Vi hører jo altid, ja, vi hører snakken om de her formtoppe meget, når vi sidder og ja. ser cykelløb, øh, ja. og det, det, det forlænger den simpelthen, hvis man har en god øh, grundform, en god ja, det gør det. base. Ja, det gør det. Præcis. Altså, så vil man kunne holde sin, sin form i meget længere tid. Altså, okay. Så snakker vi måske øh, flere måneder Okay. Øh, hvis du ikke har. Altså, så er, det, så er det måske en relativt kort periode i forhold til. Så, så det er vigtigt at forlade det her. Men, men det kan man også. Altså, også med begrænset tid, hvis man ja. bare bruger det ordentligt. Altså, det her igen, så vil det hedde, lad os sige, vi har en, en time til halvanden til rådighed ja. øh, i vinterperioden, ikke? Så vil det være varm op, og så kører øh, måske øh, to gange øh, 15 minutter øh, af det, der hedder sweet spot, altså lige under øhm, Ja, så har du egentlig lavet en rigtig fornuftig træning i forhold til at kunne bygge på senere. Ja. Så det er det der med tålmodighed og kontinuitet ja. i, i træningen. Ikke? Det, det, gør, det gør rigtig meget, mm. også selvom man ikke har så meget tid. Så man skal ikke tænke, at om jeg har alligevel ikke rigtig tid til at kunne, kunne gøre så meget, så... Så jeg lader bare være, Nej. Så, hvis du står. Ja, ja. Så, det jeg tager... tror jeg, der er mange, der gør jo. De ikke ja. la... Man skal tænke, at man vinder, hver gang man kommer afsted. Fordi... Ja, altså om det bare er to gange i ugen i vinterperioden, ja. eller én gang for den tages skyld. Ja. Så, det gør også noget, hvis du bruger den tid optimalt, eller i hvert fald så godt, som du kan. Ja. Ja. Det her det er, det er lavet til almindelige mennesker, øh, som almindelige mennesker måske kan have tid til. Hvis nu du... Lige pludselig ringer Bjørn Ries igen. Han har fået et nyt cykelhold. Han vil gerne have Mads Christensen ind som rytter. Og du bliver fuldtids øh, professionel cykelrytter. Hvordan, hvis du skulle komme i så god form på 30 dage som muligt som professionelle cykelrytter, hvor mange timer vil du så træne? Hvor mange øh, dage? Igen, hårfin balance. Ja. Altså, jeg vil nok træne næsten hver dag. Nogle dage måske kun øh, en halv til en hel time altså simpelthen ren og skær. restitution. Altså nogle gange kan sådan en, en restitutionstræning være næsten lige så god som en øh, gang-massage. Altså det her med at øh, du ved, skylle, skylle affaldstoffer igennem, øh, altså blodet kommer rundt i, i musklerne, når du kører helt, helt let, altså nærmest uden øh, belastning på, og lige sådan altså, for at en lille smule, så kan man næsten øh, rense ud i, i muskulaturen for, for affaldstoffer. Ja. Øhm, men ellers så... Øh, Ja, så meget jeg nærmest vil kunne, kunne holde til, men ja. samme princip, kan man sige, bare øh, længere tid og måske lidt flere intervaller på, okay. efter, hvor den er ligesom. altså hvor hvornår lige så. Altså det der med intervallerne og grund til at jeg siger, hvis vi lige tager den lidt tilbage der, med at man selv skal prøve at finde ud af 4 minutter, hvor er det, jeg ligger her og hvordan, altså hvor mange vat kan jeg holde i fire minutter, hvis jeg skal køre fire minutter igen bagefter. Øhm, det er, at, øh, at hvad skal man sige? Når vattallene når begynder at falde, så skal du stoppe med at køne tvaller, hvis du forstår. Altså hvis du siger, du kører, øh, hvis du skulle køre tre gange eller fire gange i 4 minutter, og så når du har kørt tre gange i 4 minutter, og skal til at i gang med din fjerde og sidste 4 øh, minutter, hvis du så kan se efter halvandet minut, du falder vattene for meget. Okay, så er jeg færdig. Okay. Så, så skal man ikke du ved, insistere på at køre den færdig. Så, fordi så, så er du ikke effektiv nok. Så får du alligevel ikke det ud af det, som du skulle. Okay. Så, 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 så har man kørt det, man kan ja. den dag. Ja. Og så skal man bare være tilfreds. Uden... Så man disponerer lidt forkert, men øh, man skal være tilfreds alligevel. Det kan være, man har disponeret forkert. Eller det kan være, man ligesom er gået fra at have kørt øh, normalt tre minutters Øh, eller hvad, tre gange øh, fire minutter, ja. og lagt en fjerde på, øh, hvor man så måske ikke er helt klar til det. Mm. Øhm, men, men altså, det er mere et signal fra kroppen om, at nu har jeg trænet nok. Ja. Ja, den siger selv til. Ja, det, skal man, det er jo det smart. Det er en smart indbygget mekanisme, der ligesom er. Øhm, så, så det skal man lytte til. Ja. Øh, men som du siger, det kan selvfølgelig også være, at man har disponeret forkert. Så det er der, man ligesom skal sige, okay, næste gang jeg kører, så skal jeg måske bare lige sænke den en lille bitte smule, så jeg altså, kan holde hele vejen. Ikke? Det kan være 10-15 watt, man bare lige skal, skal køre den ned, måske, for at man ligesom kan få det fulde udbytte hele vejen igennem den intervalsession, som er planlagt. Ja. <clears throat> nu bare lige her til sidst, Mas. Vi har snakket meget om watt, og det kræver selvfølgelig, at man har en wattmåler. Hvis man ikke har det, kan man så gå ud fra sin pulsmåler. Kan, kan den være hvis man ikke har råd til vandmåler, kan man bruge det til noget. Øhm, både og altså, er pulsen er jo sådan lidt, øh, der er så mange ting, der afhænger af den. Øh, en af tingene øh, er jo, at den ligesom reagerer langsomt. Så hvis du starter et øh, interval, så går der noget tid, før den ligesom kommer op i den rigtige zone, mm-hmm. i kroppen den lige skal, skal med, hvor vand det er med det samme, så ligger de der. Så kan du se det, altså effekten med det samme. Jo. Så det er jo klart det bedste værktøj her, og man ja. kan også altså godt få en vatmåler til sådan en, en okay fornuftig pris efterhånden. Øhm, men og altså, så er der jo mange der har en home trainer, hvor der er indbygget vandmåler. Ja, det er jo, det, er jo det jeg lige skulle til at sige. Altså, personligt så jeg har faktisk ikke lige i øjeblikket vatmåler på min cykel, øh, når jeg kører ude, Der er det mere fornemmelsen. Øh, men når jeg kører home trainer, så kører jeg alt efter vand. Og øh, mine intervaller, dem kører jeg typisk på home trainer. Altså ligesom for at kunne fylde udviklingen lidt bedre, men også, at jeg synes bare, det er nemmere, øh, når man sidder der og... Altså, du skal er, ikke tage hensyn til trafik eller nej, det ene eller det andet. Ja, man kan køre det sådan fuldstændig slavisk, og, altså, og så er det ligesom overstået. Ja. Ja. Og, og så kan man hoppe af, og så er man, så er man med igen i familien. Er der for, er der ikke ret lang ind til sofaen <laughs> herfra. Nej, det er det. Så kan ja. man smide sig der, ikke med det samme også. Jo. Så det kan man ikke ud i, i skoven, eller hvor man kører <laughs> det vil være underligt. Ja. Ja, super godt. Øh, Mads, det er fremragende. Jeg tror, at alle har fået en idé om, hvad det er, der skal til her, men også, hvor meget man egentlig kan rykke sig selv, hvis man vil det. Mm. Øhm, så, men jeg vil så også lige sige, ja, at nu har vi, som, som du siger, snakket meget om vat, og det ja. her med, med, om det lige er 4 minutter, 1 minutter, eller 30 sekunder, osv. Og så, og så ja. Men i altså, basis princippet, hvis man sådan skal køre det helt ned, og ja. hvis der sidder nogen, der er, sådan, er ret nye i det her med også at ja. køre intervaller og sådan nogle ting, ja. så, øhm, så i princippet så er det jo det her med, altså det polariseret altså de her to poler, man ligesom har, hvor det er helt langsomt, helt lavt, og så de her dage, hvor man så øh, kører hårdt. Ja. Altså, og det gælder om, at du kører hårdt i noget tid, og så holder du en lille pause, og så kører du hårdt igen. Og så, bare, og så kører du hårdt. Altså, sådan at du får de her sådan, øh, naturlige intervaller, om man lige ligger med det ene eller andet vattal. Altså, man kan også mærke, at okay, nu har jeg kørt hårdt øh, 10 gange, for eksempel, ja. i et minut. Ja, nu er jeg træt. Jeg kan ikke køre et minut mere. Nej. Så har du også kørt nok. Ja. ja. Når din effekt begynder ligesom at falde, så, øh, så har du kørt nok. Så meget af det kan man også mærke på sin krop, ja. kan man sige. Det er selvfølgelig fedest, hvis det er videnskabeligt, og man har tal på, men meget af det vil man kunne mærke, hvis man har et, et ur med, med sekunder på. Øh, ja, det, det vil du også faktisk. Langt. Der, 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 kan, der kan du faktisk også komme langt. Ja. Øhm, fordi, ja, tal er jo videnskabeligt, men det er lige så meget et øh, værktøj. Og det bedste, det er og kunne mærke på, på kroppen. Altså det, det er der, man også bliver sin egen bedste øh, træner. Altså, så, så det er det, det, er det aller, aller Når man kender sin, sin krop, så kan du også øh, hvad skal man sige, udnytte den øh, optimalt. Det var en god afslutning, Mads, synes jeg. Æh, vi, skal, vi skal kende vores krop, og min den har lige konsumeret en to tredjedel af, af det her tunesiske kaffebrød. Du er ikke kommet så langt endnu, men du har også talt mere end mig, så den må jeg du få lige nået på bagkant. Ej, du, det, jeg ved ikke du, det kan være, du har gang i et eller andet kostplan eller noget op til dit løb. Men uh, mass uh, held lykke derovre i USA, når du kommer så langt. Og uh, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i, i Bagerstop i dag. Jamen, uh, det er mig, der takker. Og, og så... tak for... Ja, ja. Det er fedt, du, du kiggede ned. Ja, selvfølgelig gør jeg det. Hvad hedder det. Du skal lige have lov til at sige, hvad, hvad din hjemmeside hedder. Hvor skal man gå hen, hvis man skal have fat i dig og få hjælp så, af dig? Så skal man gå ind på øh, 3 www.thebikefitstudio.dk Og der er faktisk en hjemmeside. Der er en hjemmeside. Ja, det er fantastisk. <laughs> og det er der jo også på den, der hedder 3 www.thier.dk Hvis man har lyst til at støtte Bagerstop også så kan man også hoppe derind. Mads, tak fordi du var med, og tak til alle jer lyttere derude, fordi I også var med, og var med helt til slut, i og med, at I jo hører det her. Tak for det. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og I har fået mod på at gå ud og give den lidt mere gas, end I måske gjorde, eller bare træne på en lidt anden måde, end I måske gjorde tidligere. Mads, han rækker lige fingrene op i vejret. En sidste ting, jeg vil sige, når man nu har gjort sig så med med alt det her træning, Ja. Så, øh, så kunne man jo øh, måske risikere at vinde et par, par startnummer til, øh, til nogle af mine øh, graveløb, hvis man kører gravel selvfølgelig, ja. eller så er man ude af, en gravelcykel. Ja. Men jeg har, øh, jeg har nogle forskellige graveløb med nogle forskellige distancer, og øh, der vil jeg godt udlåge nogle, eller nogle øh, startnummer her. Jeg ja. har det første, den 18. juni, øh, som hedder Drivvejen, altså Drivvejen Unsupported. Øh, fra ty Røn til Tønder. Det er sådan den lange på 350 km. Og øhm, det er 350 km. <laughs> ja. ja. Og så har vi selvfølgelig også en halv distance på 175, og så en på 100 km også, fra, fra Tønder til Tønder. Øhm, så, så der er to startnummer der, ja. til, øh, til et par heldige. Ja. Og øhm, så har jeg den, som, øh, som det hele startede med, den der hedder Ontoported Grinder, som også bliver lidt et uofficielt nordisk mesterskab i år, i Vejle. Øh, ligger sammen med Vejle Fjordfestivalen den øh, 27. august i år. Og øh, der er også en lang en der, på 300 kilometer. Og øh, så er der selvfølgelig også en på 130 kilometer. Og så en på 80 kilometer. Så der er lidt at vælge imellem. Ja. Ja, der er også to startnumre der, til til okay. heldige. Dem, øh, dem smider vi også ned i den her ti pulje, Ja, øh, det tænker jeg. Ja, ja. super godt. Øh, jamen, øh, og med det... Synes jeg, vi skal sige, uh, sige tak for i dag, uh, Mads. Tusind tak, fordi du var med. Så, så. Uh, og uh, ja, ellers er der bare tilbage til at sige til alle jer, der sidder og lytter med. Se nu at komme ud på rammen og, og nyde de skønne ture ude på landevejen i de kommende måneder. Uanset om det bliver på alle fire cylindre uh, og med turbo, eller om det bliver et lidt mere afstedligt tempo. Tak for i dag.